0: ズレさてこの番組ですねレギュラー放送は毎週火曜午前十一時十五分からお送りしていますが今日の番組はです、ね、この時間から三十分間の特別バージョンとしてお送りしていきます。ささて岩島さん日経平均なんですが先週から強い動きとなっていますよね。
1: 非なんて言いうんですか押し目らしい押し目がなく外部環境としても日本でも GDP が堅調だったり少し景況感があって発表された決算も、まあ、あの市場が言うほど保守的なあの会社側の予想でもなく、はい、で外部環境としてはあの海外もちょっとこう為替の円安傾向なんかもあってっていう、ね、部分が。なんとなくほんわかいい感じで、来てるっていうところでしょうかね、えー。はい、日経
0: 平均も2万円を固めてきた感じもしますが、この強さは今後続くのか。え、六月相場について、この後は島さんにお話を伺っていきます。え、さて、この番組はパンローリューの提供でお送りしていきます。でははここからは和島さんにお話を伺っていきますセルインメイと言われつつも日経平均、底堅い動きで月末に向かっているわけですが6月に向けての相場、どのように見ていったらいいでしょうか
1: あのどうですかねあの、ベースとしてはあの企業業績がまあまあ堅調だったということ、あのもちろん、えー、とまずリスク要因を言ってはギリシャとか、ねはい、あ,のあったりあとは、まあ、イレンさんの発言で少しこうアメリカのところがあ揺れるかどうかというところだったりさまざま見るところはこうあるんですけれども、ベースとすると、非常に堅調な部分というのが多いというふうに思うんですね、うんでまあ、その一つとしてはあの、例えば日経平均ベースの一株利益っていうのが、えー、1241円というのが直近なんですけど、これ、決算発表前はあのー、1107円とか10円とか、まあ、それぐらいだったんですね。でまあ、言ってみれば10から11ぐらぐい、えー、会社側は今期のえー、少なくとも EPS 上の増益を見込んでいるということでありまして、この段階の PR、株価収益率というのは 16.4 倍なんですよ。で、えっ、ー、とー、まあ、あの、決算発表前のところで2万円近づいてくるとやっぱり17倍後半とか18倍ぐらいな感じだったのがあ、少なくとも割高ではないというような、あの、見立てには、ああ、なってきてると。で、今一つ市場で注目しているのは、あの、IT バブル。はい、えー、2000年4月に、え、日経平均は2万833円という値をつけて、えー、そこからちょっと痛い目にあったという話ですけど、はいうん、で、まあ、そこのレベルに仮に日経平均が並んだとしても、PR はこのままいくと 16.8 倍。なんですね。はい、えー、ということはあのまあ第一四半期でまた少しこう余力があるんであるとすればあの許容できない範囲じゃない感じということで、えー、推移はできているかなとでまあご案内の通りあの東証の時価総額、はいえー、これが。1989年12月の590兆円というのを上回ってきて、ま,あ、まだね、社数とか箱株数が全然違うんで、ええ、同列に論じるというのは比較はしにくい,、ね、にくいですけれども、はい、まあでも、投資家サイドすると、なんとか一般の新聞でもそういうことが取り上げられると、なんかまあムード的にはあのいい状況にはなってきているということは言えるんじゃないかと思うんですよ
0: ね。はい、IT バブルの、まあ円のの円水準に近いのでこちょっと心配になってくる面もあるんですがそうですね。で
1: あのこれは本番の本当のバブルだった八十九年もそうですけど。あの当時の PR って高いんですよね。な、はい、のだけれども、当時はあの日本は最初 I. T.。あの関連というよりは、マルチメディア関連ってったんですけど、えー、あの、通信が発達して、もっと生産性が上がって、だから今は PR が高くたって、将来急速に落ちていくぞみたいな話になって、はじけたんですけど、うん、そういう点から考えると、今のところはまあ非常にマイルドに、あの、うん、来ているということは言えるんじゃないかなというふうには思いますよ、ね
0: 、じゃあ、そのバブルというのは心配しなくてもいいんでしょう
1: かえトレンドは変わらないけれども、調整というのはあってもしかるべきだという部分があって、はいね、で、それはなんでかというと、ええ、今、あの、突き足してみると、えー、60ヶ月、5年の移動平均線との乖離っていうのが、実は 66% になってるんですね。はい、今、50ヶ月移動平均線で一1万2000円ぐらいのところ走ってるんですけど、あの、<笑>えっと、なので、え、これ20年以上こんなことはないです。ええー。あの、月足のその60ヶ月移動平均というの会議がこんだけなるっていうのは、まあ、かなりイレギュラーな状況なので、それだけピッチが早くてトレンドは強いんだけど、うん、一旦調整に入るっていうのは、別に不思議ではない。はい,はい。ということは、あの、念頭には置いておく必要はあるのかなというふうには思いますけ
0: どね。それはその、あくまでバブルが弾けるとかではなく、ね、必要な調整っていうことです、ね、そうですよね
1: 。ちょっと、あの、上昇ピッチが早すぎるので、うん、えー、一服は、いつあってもいいんじゃないのぐらいな。うんああ、展開ということですね。そもそも先週までのね、ところでも7連投ということですからね。はい、そういうことはあっても叱るべきではないかと思います
0: ね。はい。では、この株高円安の流れというのは6月も続くと
1: 基本的には続いていく。<ん>で、あの、リスクとしては外的ショックっていうのが一番<ん>なな突発的にドカンと周りに何かがあるっていうのはそ,うそれは注意をしておく必要がある
0: と。それ考えられるとすると何ですかギリシャ
1: とか。とどですかね。ギリシャがね、とりあえず6月5日っていうのは IMF への融資期限だったり、月末にあの、また、ね、大きなその部分っていうのは出てきますから、うん、あの、なんとなく、海外、世界のマーケットがそこ関係ないやいつってや、だから通過してるような部分ありますけど、はい、だからこそちょっとなんかあると、あの、本当の意味でのショックにならないとしても、調整を入れる一つのきっかけにはなる可能性があるんじゃないかなと思いますよね。はい。はい、ま
0: あ全体的な流れはいいとして
1: 、はい、何かこう個別で何かありますよ、ね、でそれであの今動きが非常にいいと思うのは、はい、例えばその、えー、銀行が買われる、はい、で一服する、はい、で例えばハイテクが買われる、孫、え、宝、ー、が買われるで長期だと東京電力が買われるというようなそういうえっ、ー、と今日だとえー、JAL とかあー水道重工とかっていうのがまあ買われる循環が効いてるんですね。あの特定の銘柄がずっと一か月間買われると。それがこけると全体調整みたいになるんですけど、ね
0: えー、ブームみたいになってしまう、ね、循環
1: 的にあの3月高値を抜け付けたやつが今になってまた5月になって高値を取ってくるみたいな。あ,あ、じ
0: ゃあ変わる変わる業種も変わ
1: ってきていう、うるいい流れですよね。いい流れですので、ね、あの、なんて言いますかね、どっかに決め打ちするというよりは、主力銘柄の場合はある程度高値をつけて、あの、調整をした銘柄を買っていくというのは主力銘柄に対しては、スタンスとしてはいいかなというふうには個人的には思いますけどね
0: 。こう、はい、シーズン的に言うとボーナスシーズンでもありますが、
1: はい、そうですね。なのでボーナスシーズンだとやはりこう高配当銘柄とかね、と、はい、いうのはあのあとは新卒、えー、に適した銘柄とかね、やっそういったような部分というのは着目はされやすい、うん、ということですし、あとは6月っていうのはあのえっ、ー、とあの IPO がまた再開されるですね。はい、で第一号案件がヘリオスという IPS で。目の病気を治そうという会社が出てきますんで、
0: は
1: い、あの前評判が高すぎてこけるっていうのはだいたい今までのパターンでしたけどあの、今回これがいい方向に向かうかどうかっていうね、うあの部分、あの直近で IPS 関連のアイロンホールディングスなんかが昨日ストップ高で、今日も大幅高に買われてたりするっていうのは、ちょっとなんかそれに向けた動きが出てきてるような気がしないでもないということで、ちょっとしたテーマもね、こう探っていくという部分もあるかもしれないですよ、ねうまあ、個人
0: でこれ乗り遅れてる人、何か買いたいって思ってる人いると思うんですが。はい
1: あのまあ、あのまず株価の位置を確認するということが重要で、はい、で決算をまずもう一回見直す、あ<ー>あの決算で一回買われて、調整してもう一回また出直ってくるっていうパターンが多いので、そこだと思うんですよね、一旦あのえっ、ー、とね別にずっと上がり続けるっていうのはなかなか考えにくいですから、どこかで調整できることを考えれば、やはりそこの,あの決算の見ながら、ご自身の注目されているところをいくつかの中で、えー、それを確認していくということがあの重要ではないかと。ピーンとこう二25銭の買いがすごい高いものをわざわざ買っていかなくてもいずれ調整は来るうん、うん、そこを狙うっていうスタンスぐらいでいいんじゃないかなと思います
0: けどね,どねきちんとタイミングを見て見計,うと見計らっていくということですねあ、ね、りましたえ。さてこの後はゲストインタビューをお送りしていきます<音楽>それでは今日のゲストをご紹介していきましょう現役ファンドマネージャーの西山光志郎さんですよろしくお願いします
2: こんにちは西山
0: さて西山さんにはですね今日日本株アメリカ株と話話伺っていきたいんですここ
2: 、はい。<あ>私あの一部で誤解されてるんですけど日,経平、はい、日本株についてはすごい強気なんですね。これだけ金ばらまいてたら上がるのは当たり前ということなんですね。<笑>はい、でまあ,あのちょっとまあ強気な話を言いますと戦後の日経平均を見るとですね4年連続上がるとそれ7年続くんですね、えー、連続高が7年いくとあ、えー、あそういう傾向
1: があるわけなんですねえ
2: えはえええええええええええええええええええええええ1 9ええ年ええええええええ年えええええ8えええええええええええ年えええええええええええええええええええええええええええええええええええええええでまあ、そうなると、7年連続もし上がるとすれば、2017年までは強いと,い,ということになってくるわけですね。そんな強いかどうか分かりませんけど、<笑>はい、一応、アノマリーではそういうのがあるという
0: ことです、ねうん、じゃあ2015年、まあ、2万円台ですが、通過点と見てもいいかなまあ
2: 通過点なんじゃないかと思うんですよね。うんだからまだ要するに、年はまは外人買わなくても、日本人の買い余力が相当ありますんで、はい、ま,あまだ続くんじゃないかと思ってますけど
1: 、うん、確かにね、公的年金だとか、日銀の ETF とかっていうのは、ね、<え>下がれば控えてますよ、ね、ETF が
2: 買いっぱなしっていうのは、やっぱつ、あ,<ー>あれが効いてますね。<ー>
0: この7年続くのが日経平均のアノマリーということですが、一方、アメリカ、ニューヨークダウはどううなんでしょうか、はいこれは
2: まあ、いろんな研究所とかです、ね、FRB の関連のレポートを見てても、まあ、株というのはどういう商品なんですかと、はい、いうときにです、ね、まあ、7年からまあ10年に一度暴落すると、<ー>もう近年の相場はもうバブルとその崩壊の繰り返しだと。そうするとですね、まあ、1987年、2000、えー、これブラックマンデーですね。はい、で、2000年 IT バブルと。はい、で、2007年に、まあ、あの、ピークつけて、その後リーマンショックと。はい、で、今、リーマンショックから7年間上げっぱなしですんで。はい、<と>なるほど。こっから3年間の、まあ、それ今年じゃないと思うんですけど、まあ、どこかでですね、ドカンと来てもおかしくないと。うん、で、このドカンに引っかかっちゃうんで、まあ、株式投資やってる人いつでも、どんと暴落
1: しちゃうんでその間でやっぱり大喜利がやられしちゃうっていうパターンで,す、ね、でもう上がれ
2: ば上がるほど強気になってて、えー、まあ要するに相場のピークで自分のポジションで最大,な最大になりやすいんですよね人間の心理としてはウォ、まあ、ーレン・バフェットと全く逆のことをやっちゃうわけです、ね、なるほど
0: これ日経平均のあのまりでいうと2017年まで上がるでもニューヨークダウンのその7年から10年に一度暴落で見ると2 0 0 8年。足元から2017年まで下がると逆の動きになってしまうんですね、はいええ
2: 、私はどこかで押すんじゃないかというふうに思ってるんですけど、うん、だから、まあ、賞味期限、相場の終わりというのをイメージしながら、はい、強気相場に乗っていかなきゃいけないということだと思うんですけどね、うん
0: 、これやはりこう市場に勝とうというのはなかなか難しいことなんでし
2: ょうか、ええ、これはもうあのファンドマネージャーでもいつでもいいんですけど、はい、まあインデックス、例えば日経平均とか<あ>日本株でっったらトピックスとか、まあ、JPX400 でもいいんですけど勝てないんですね。割まあい,いくら、まあ、頑張ってもですね10年20年運用したら絶対インデックスに負けちゃうんだと、はい、ほとんどの人がでそういう意味ではインデックスに負けない投資、はい、これはもう最も運用コストの安いですね。えー、インデックス連動型の ETF を買うのが一番いいと。今、はい、の私の持論なんですね。で、それはまあ、あの、コード番号で言うと1321とかですね。はい、これは日経225連動型の上場投資信託。あるいは1546。これはまあ、ニューヨークダウの30種に連動する ETF と。これをもう買ってくんで、持ちっぱなしになると、その土管に引っかかるんで、ね。はい、私はまあ、前回放送に、えー、この番組に出演させていただいた時にも言ったんですけど。はい確率的には10月末に買って4月末に売っちゃうのがいいそうでしたと、ねはい、ええ、言うんですけどただあの私あの個別株投資を全然否定してるわけではなくてです、ねはい、ちょっと今日も仕事があって朝まで仕事しとったんですけど、はいはい、したらス,スカイプをつないでおいたらです、ねまあ、株の運用者から結構あの昨日休みだったんですけど、ねはい、何でか知らないけどえらく通信が来ましてですね<ー>でちょっと喋ってたら。はいまあその人は本当に株の上手い人なんですけど、もうこの10年間ぐらいアメリカのその株を運用しててですね、彼は SP500 のパフォーマンスを4割ぐらい上回るパフォーマンスそれはすごいですね
1: 。<で>それはすごいですね。
2: で、何をしているのかって言ったらそんな難しいこと何もやってないんですね。うん、キャッシュフローの計算書っていうのはまあ日本でも結構話題<え>になってると思うんですけど、はいこのキャッシュフローのいい会社。まあこれから何年もさ、2年、3年、4年先もまでずっと現金がどんどんどんどん入ってくるような会社ばっかり狙って買うんですね。うん、で、もうそれは具体的な銘柄で言うとジョンソンジョンソンだとかホームデポだとかアップルだとかディズニーだとかもう有名企業ばっかりなんですけど、うん、問題は今何か買ってるのかって言ったら、まあこのローレン・サマーズが言う長期停滞下の PR20 倍っていうのは高いとだからバリエーション的にちょっと買いにくいんでまあ押したら買うけどと、うん、いうことでこの人はですねあの株が暴落したらめちゃくちゃ買うんだよねいつでも
0: そういう余力がある人はやっぱりいい先生に上がるってことですよね
2: 今,今もうその買わないわけじゃないんだけども、はい、まあ押さないと買わないというですね非常に堅実な投資やっててですねまあそういう意味ではまああのどういうんですか。えー、個別株の、えー、そのキャッシュフローのですね、いい会社を買うとインデックスに勝てる可能性があるということですね。
0: <ー>うこれもう買うタイミングとしてはまあ今ちょっともう。高く
2: なってきてるので買いにくいですよね。高いんですよね。で<笑>いやいや経済がですね、はい、どこも 5% 成長とかそんな 10% 成長とかやってるんだな PR20 倍でも30倍でも買えるんですよ、うん。成
1: 長を変えるっていうプレミアム買
2: える。1%2%3% とかせいぜいそんな成長じゃないですか。はい。その意味からは高いと。ただ、それでもですね、やっぱり、その、いつでも割安な銘柄っていうのはありそうに思うんですけど、はい、彼が調べたところないと<ー>。日本の株も買ってましてですね。あ、そうなんですね。トヨタとかホンダ持ってますね。やっぱ大手な
0: んですね、まあ。ええ
2: 。まあ、とにかくキャッシュフローを見て投資すると、うん。やっぱり下げたとこしか買わないというスタンスらしいですね。
0: な
2: るほどね。うんええでまああのー、今、えーっと、海外勢はニュー,ヨーあのー、ニューヨークダウというより、まああのアメリカ株と、ねはい、いうよりも日経平均の方にうに強気になってましてほ<ー>これは、まああのー、もう海外に波乱要因がない限りは PKO で、まあ、日銀の ETF とかでまずうんほっといたら上がっていくんだと。リリであのー、ニューヨークダウトはですね、日経平均の年間変動パターンを比べてみますと、はい、日経平均って5月末から6月末にかけて、
1: 上がるんです、ねはい、あれ、よくセルインメイっていうのがね、ああセルインメイって、勘、
2: まあまあね、違いした人が5月に急落するようなことを言う人がいるんですけど、うん、そうじゃなくて、5月から10月の間は、株っていうのは横ばいになるんだうそうですね。株ブのあのプラスサムの商品ですからずっと上がっていく、うん、あの右肩上がりの線を普通は描くんですけど、まあどういうわけか、えー、4月末からまあ10月末ぐらいまでは、まああんまり横ばい気味が多いと。はいでそういう中でも日本はあのボーナスキャンペーンがありますので、うん、6月末にかけては強いんですね、でこれはもう1945年から2015年までのデータをとって、まあ、はっきり出てますので、はい、まあ日本株はまあ6月末ぐらいまで弱気になる必要ないんじゃないかなというふうに見てます。
0: そうですね。ニュー,ーニューヨークなん
2: かのパターンとはちょっと違うんですかね。ニューヨークはですね、あの五月末がまああの、ね、年年少百としてこのもうここ二千千百四十五年以来のその変動パターンを取ってるんですけど。うんえー、5月末が 104.22 から 103.99 に下がってる。まあ、若干下がる中うだけで横ばいですね。なるほど。で、6月末から7月末はちょっと上がるんですよ。はい。また7月末から8月末横ばいになっちゃうとい
1: うです、ね、な,るなるほど、なるほど。
2: これはもうファンド決算の影響だと思うんですけど、あ,<ー>あの、ニューヨークの場合はね。<ー>日本
1: はボーナスシーズンの方が勝っちゃうと<笑>ういうことですね。なるほど。はいあとあの直近であの FRB 議長の講演が非常に話題に、はい、なった。イエレンさんですね。うん、この人
2: はあの、あのわざと言語明瞭意味不明なことを言ってますね。<笑>これはもうあの、スタンレイ・フィッシャーの市場に予断を与えるなんてう方針を貫いてるんですね。あ,あ,あ、そうなんですか。えー、で、結局今の FRB がやってることっていうのは、あの、世界最大のヘッジファンドのレーダリオ。これが言ってる、美しいデレバレッジなんですね。はい、要するに、債務を圧縮していって、借金経済からまあ立ち直って、やらないとだめなんだけど、今、どこも緊縮財政なんですよ。結局、借金が膨れすぎたと思う。で、それになるとデフレになっちゃうんで、量的緩和でバランス取っとるという政策をやってるんですね。で、それをうまくバランスさせないといけないんだけど、今年まああの利上げ、利上げというアメリカ、一人がちとか言って、言ってたんですけど、全然一人がちに実態はなってません、はい、なんか、指標あんまりいいの出てこないですよねもうあのまだら模様で、ですね、はい、いいわけないんですよ、日本もアメリカもあの家計はすごく悪化してますから、はい、株だけ上がるという中で、ですねで、あのー、このレーダリオっいうのは白いあのい、リーマン危機の直前に、です2007年末にですね。アメリカの財務省に行きまして、このまま行ったら銀行が破綻になると。えー、住宅バブルが崩壊して。
0: 宣言の命が終わりねガンガ
2: ンやって、その後新聞とかにも出てきても、あの、あんまり表に出ない人なんですけど、はい、わーわー言ってたんですけど、結局無視されちゃって、で、その後、間もなくリーマンショックでダーンと来たと。で、この今回、このレーダー利用がですね、うん、今、アメリカ金利上げちゃうと、1937年の再来になっちゃいますよと
0: 、1937年
1: っ
2: ていうのは、世界大恐慌が1929年でした
1: っけ、年、えー、あれが
2: あってで、その後金融緩和とか、もう散々財政出動とかやって、アメリカの景気は盤石だっつって、はあ、37年に利上げしたんですえ今と似てるんです、もう大丈夫だと。<笑>そうなんですかで、利上げしたらですね、ちょっと最初乱高下して、その後、もう5割近く株が急落したんですね。で、その1937年の高値を抜くのが1943年でしたからね、ちょっと忘れちゃいましたけど、もう第二次世界大戦の終わりかけの時にですね、やっと回復したと。で、その二の前になる可能性あるよ、あ,ありますよ、ということで、言ってますんで、FRB は私は、今回はダリオの提言を無視しないと思うんですよね。<ー>だから、えー、金利上げに対しては、もう後ずれしていくというふうに見てるんですけど
0: 、後ずれってどのぐらいですか
2: ？まあ、これ、あのー、イエレンの懐刀のエヴァンスさん、後、はい、派で有名な人ですけど。はいはいあのアメリカの金融政策っていうのはもともとテイラールールっていうので昔やってまして、はい、その後このエバンスルールになったんですよで今はイエレンさんがコンピューターモデルで軽量経済モデルでイエレン FRB モデルというので利上げの時期をあれしてるんですけど、うん、このエバンスはですね2016年初めまでは,は利上げをするなと。ういうふうにこの前ストックホルムで講演して行ったんですね。はい、このストックホルムの公演って結構注目されてて、スタンレー・フィッシャーもここでやった時の公演がものすごく注目されて、まあいずれにせよですね、えー、今結局あのー、アメリカが一番プライオリティにしてることは、長期金利を上げたくないということなんですね。うもう今、すべてのバブルを異常点金利が支えてて、はいで、短期金利は政策でコントロールできますけど、長期金利はコントロールできませんから、はい、そうすると、インフレ以下の金利にずっとしておきたいんですよ。そうすると借金が減っていきますから。なるほど、なるほど、ね。だからそういう政策をもう、その、まあ、これ金融抑圧政策って、まあ、皆が言ってますけど、今やもう、あの、世界中言ってますけど、そういう意図のもとにやってるんであればですね、うん、まあ、あのー、利上げとかは後ずれしていくと。そうするとバブルがですね、さらに炸裂すると。<笑><笑>ということですね。<笑>あ,<ー>あの、バン,バンバンバブルになるんですけど、えー、ただ、あのー、その最後というのはですね、金余りだけで上げてますんで、はい、その間に景気が回復すればいいですけど、しないで、実体経済と株価の返りが大きくなっちゃったら、どーんと来ると、だからそれはその3年以内のどこかで渡してくるんじゃないかと<ー>で、来る前にバブルするんだとなるほどいうのが私の。あの、見方なんですけど
1: ね。最初に伺ったニューヨークダウが7年経って、ね、だからあと3年間くらいがもしかすると,ちょっと加速不明に入っちゃう可能性もああ
2: の、特に株式だとか商品っていうのは、はい、5波同盟、最後は一番走りますから。はい。これはまだ美味しいとこがまあ残ってて、2万円っていうのは実はスタートなんじゃないかと
1: 。<ー>その、最
2: 後のですね、むちゃくちゃ熱狂のですね。ただし、最後まで付き合ってると、ちょっとご,さっきのご用心と痛い
1: 、痛い目にとてもあってしまうという
2: 。折り時を見ながらですね、それは物価が上がったら、この中央銀行は終わりますから、はい、物価と金利の動きをよく見とくことですね。うん、イエレンも物価しか言ってないでしょ、イン,、はい、インフレ指標というか、物価が 2% になるまでは金利上げないと。はい、だから、えー、この中央銀行のバブルの終わりっていうのは物価目標が 2% に達してたら達したらもう金融緩和できないんで、んそこが終わりなんですね。ねただ逆に言ったらデフレとか不景気のうちはどんどんバブルするということでございますね。不況価の株高みたいな状況っていうの
1: が続くということになるんですかね。
0: この金融緩和でこうまあある程度こうバブル膨らませてる間にどうでしょう実体経済っていうか現実的なものをこのりはここ埋められるるとができるんできんしょうか
2: 、うん、私は埋まらないと思ってま、ね、うんですけ<笑>私はね、どこの国聞いても、景気なんて言っとる人がいないんですよ、まあ、ピケティではないですけど、私はまあ,あの意見に組みするわけじゃないですけど、中間層は相当苦しいですよ、あ<ー>だから家計と GDP だとか、株の上昇というのは今、連動してないんですね。だから、まああのそれでも私はアメリカ経済というのは世界の中ではまああれだと思うし、まあ、日本中いうのはまあこれもう失われた二十何年やってきましたんでね,でね少しぐらい上がっても罰当たらんでしょうと。<笑>これまでのあれを考えたらですね。確かに、日
1: 本、ううね、日本もあの、家計調査とか見ると、給料上がってないし、はい、ね、消費は上がらないし、んなんか厳しい感じ。ね、家計があれだけ悪かった
2: ら、消費は伸びないと思うんですよね。だから、いくら、その、まあ、中国人がですね、観光客が来て買ってもですね、それはもう知れてますから。だらまあ、そこで、じゃあ逆に言えば一般の人は株を買わなかったら何の恩恵もない<あ>と
1: いで,です、ねま。まさにまさに聞、はいてみて、さ持ってるものがちょっと有利になるみたいな形になるということですよね。ええええ、だから
2: その、うん、まあ将来的にインフレになるのかまあ何か知りませんけど、株というのはインフレのヘッジ機能もありますから、ねはいええ、もうあのそれはやっぱりあの。一つのやっぱり分散ですね資産のやっといた方がいいと思いますね外貨も含めてです、ね、微妙なのは先ほ
1: どのお話ですと1 9差し並みたいてもし仮に利上げを始めたらそれはそれで危ないみたいな感じにも受け止めるなきゃいけないってことですかね
2: 利上げもそうだし私が利上げより気にしてるのは利上げはね、はい、彼らあのバブル温存派ですから<あ>イエレンもンシアもはい、はい、あんまり気にしてないんですけどはい、はい、変な物価高になって。なるほど。物価が上がっちゃうともう追加緩和も何もできないんですよ。だから、まあ、口の悪い人が向こうの CNBC とかの評論家が出てきて、はい、アメリカは QE 法をやるんだと。利上げしたらですね、株は急落すると。ど,ど,どの道。はい、で、QE4 になるんだと。うん、だから、イエレンは利上げなかなかしないんだと言ってる人もいるくらいであ。なるほど。ての異常低金利を、ああ異常低金利はべてのバブルを支えてるんですけど、うん、結局、あのー、今まで蛇口をずっと開けっぱなししてきたのを今度初めて閉めるわけですね。はいそれはちょっとやっぱり注意はしといたほうがいいと思いますね。うん、ただ、うん、まだ今年は私はそんな危機は起こらないと思ってます
1: 。先生、うん、うまくこうソフトランディングさせていく道のりはちょっと厳しい、難しそうですね
2: 、うん。難しそうです。だからもう物価がとにかく上がらなかったらいいんですけど、うん、インフレ指標が上がってくると、もう日本もそうですけど、うん、黒田さんは物価目標 2% に達したらもう何もできませんから。あ、そうですね。ええ、逆に困るんです。景気の方はある程度デフレの方は、サグフレーションみたいになっちゃうのが一番怖いってことすねそれはもう最悪のシナリオですね
0: あまあこうバブルだって分かっててこう、マーケット参加者というのはね、うまく乗らなきゃいけないわけじゃないですか。もうここ
2: 数年もうこのチャート見ても、ニューヨークのチャート見ても、どこ見ても、バブルとその崩壊の繰り返しですから。みんな今回は違うって言
1: います。そうそうそ
2: う。私だけは助かるるってね。私もいつでも大概引っかかってるんですよ。どね。まあ今日今度ばかりは気をつけたいなと。そうで
0: すね。まあ利上げのまあ幅というよりもね、タイミングでその流れが変わる可能性があるわけですかね。まあある意味それを見越して、マーケット参加者がうまく乗るのか。なかなかうまくいか
2: ないんですよね、<笑>上がれば上がるほど、儲かれば儲かるほど強気になっちゃって、うんはい、相場の天井でポジションが最大になってることが多いで
1: す、ね、あんですよね
2: 、はいまあ。
0: 興味深いお話を伺ったわけですが、うんはい、その西山さんにはまた再来週ゲストとしてご登場いただけるわけですが、すね、DVD を現在、制作中ということなん
2: ですか、ね、きょもちょっとあの朝まで資料作りしてたんですけど、今度、その DVD の中で私、もともとトレンドフォローを切って。はいまあ相場についていくというタイプの投資家だったんですけど、うん、まあここ4年ぐらいは逆にカウンタートレード逆張りの方が増えてるんですね、はい、もう中央銀行が相場に手を入れるようになってなかなかトレンドが発生しないとなるほどでただしその私の銘柄選択それも為替にしても株にしても何でもそうなんですけどバリューエリアエリアっちゅうのを探してるんです、はい、バリューエリアって皆さんあんまり聞いたことないと思うんですけど、うん、あの金,金融商品のですねあの時系列のあれを見ると相場でランダムなランダムウォークでない場分が、ねね、ある。はい。えそこだけをですね取り出すまあ手法みたいのを90年代から研究してやってるんですけど、まあそういうことはちょっと DVD の中で話してますんで、興味のある方はぜひあの買ってくださいということですね。はい、楽しみ
0: ですね。えここまでは西山さんにお話を伺いました。ありがとうございました。えそれでは来週またお会いしましょう。この番組はパンローリングの提供でお送りしました。